0: Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que este jueves los esté tratando muy bien. Hoy, 26 de enero, es un día hermoso. ¿Por qué? Bueno... Es cumpleaños de mi madre, así que un beso mami, este episodio es para ti. Y bueno, bienvenidos al episodio número 54 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast informativo. Y hoy realmente creo que este episodio es un poco singular, porque es inevitable lo que está pasando en mi país, Perú. Ya sabrán que las cosas no andan muy bien, así que hoy hemos decidido tocar un tema realmente interesante. Hoy hablaremos de negociaciones efectivas. <música> Hola, recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana, hora Perú. Y no olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas 5 estrellitas en la plataforma en la que escuchas este podcast. Mil gracias. Y bueno, hoy hablaremos de un tema, como te dije en la intro, interesante, importante y muchas veces necesario. Como bien decía Jonathan Bott, Ninguno de nosotros puede evitar una negociación. Y es que eso es cierto. Hoy en día cuando hablamos de negociar no solo se trata de cerrar un negocio o conseguir un aumento salarial. No, hay negociaciones más cotidianas, como por ejemplo, que pueden terminar en un resultado de conflicto de dinero o de conflicto de intereses. Unas muy importantes y otras no tanto. Así que hay que entender que hoy en día negociamos absolutamente todo, desde que abres los ojos al momento de comenzar el día hasta que lo cierras. Todo tu día es una negociación constante. Muchas veces se ha creído de que negociar no es bueno porque a veces lamentablemente hace que muchos intereses choquen. Así que en este episodio queremos conversar un poco al respecto de que toda negociación desde un punto de vista responsable, importante, significativo y al mismo tiempo aplicando mucho la escucha activa, y ya te diremos por qué, vas a ver que puedes llegar a buen puerto negociando absolutamente todo. Pero recuerda algo, ninguno de nosotros puede evitar una negociación. Ojo. Es muy común sentir que eres malo para cerrar tratos, ¿eh? por si acaso la idea de negociar hace que muchos de nosotros nos sintamos incómodos y muchas veces ansiosos por lograrlo, pero esto proviene de una idea equivocada muchas veces sobre lo que se necesita para ejecutar, tenemos que entender que se puede negociar de una manera correcta. Acá no te vamos a dar un plan de cómo negociar específicamente porque entendemos que cada rubro tiene un tipo de negociación distinta. Lo único que sí queremos hacer en este episodio es más o menos entender y darte algunos tips, algunos consejos, algunos pasos que te puedan servir para que puedas negociar adecuadamente. ¿Por qué motivo? Porque como te dije al inicio, sí o sí vas a negociar absolutamente todo en tu vida. El primer punto que siempre es importante tener en cuenta es que para poder negociar siempre uno tiene que tener una lista estratégica. Siempre uno tiene que tener una planificación. Es muy frecuente, ojo, y eso te lo digo por experiencia, es frecuente que la gente llegue a una negociación sin una estrategia. Sin pensar en la persona con la que está hablando, ni hacer una investigación. Es decir, no tiene ni un plan. ¿Te imaginas eso? Es como, no sé, jugar un partido sin haber hecho previamente una formación es obvio que el partido lo vas a perder hace muchos años hubo un viejo adagio que decía aquel que planifica obtiene lo que merece aquel que no planifica obtiene su merecido cuando se te ocurre una estrategia compártela siempre con quienes te rodean te sorprenderás muchas veces de las perspectivas de otras personas y de cómo surgen buenos argumentos y enfoques que nunca se te hubieran ocurrido a ti mira no voy a utilizar la palabra guerra, pero ten en cuenta que una planificación es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque al momento que empezamos una negociación, sí o sí, así nos duela, estamos empezando muchas veces un debate. Y para ir a un debate uno tiene que ir preparado, entender cómo se mueve, no su contrincante, sino la otra persona, su receptor, y poder más o menos ver cómo llegar a un acuerdo porque al final lo más importante siempre es buscar una relación win-win, ganar-ganar, así que ten eso muy presente. Otro punto que hemos podido sacar de nuestro sombrero, como quien saca un conejo de un sombrero, es conocer el punto de partida. Hey, atención por favor, ¿de dónde partes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿A dónde apuntas? Si no sabes dónde comienzas, nunca sabrás dónde terminas. Así que conocer el punto de partida es fundamental. Entre los consejos que te pueden dar para negociar está el tener un punto de partida, el cual es muy importante. Piensa en todo lo que sucederá si no hay acuerdo. A menudo nos vemos atrapados en lo que necesitamos y lo que queremos, pero ojo, siempre es importante pensar también cuál es el punto de partida de la otra persona y lo que va a pasar si no consigues hacer ese trato. Y es que hay una frase que se utiliza mucho acá en Perú que es el famosísimo diálogo de mudos, ¿no? donde al final es pura intención, yo hablo, nadie me escucha, él habla, yo no lo escucho y al final no nos escuchamos, diálogo de mudo, diálogo de sordos, diálogo de ciegos, al final no llegamos a nada. Y eso es realmente lamentable. ¿Por qué motivo? Por algo muy sencillo. Cuando tú quieres realmente tener una negociación efectiva, hay una palabrita que en Latinoamérica no se usa mucho, porque duele, duele bastante, y se llama, suenen tambores, por favor, ceder. Señores, mil disculpas, no nos gusta ceder. ¿Por qué motivo? Bueno... Créeme que eso sería un tema para otro podcast de cinco horas. ¿ah? Viene mucho por un tema de género, viene mucho viene mucho hasta por un tema de machismo. Con eso te digo todo. Y no quiero meterme más a este punto porque vamos a terminar en mal puerto. Sino viene por muchos aspectos. El ceder no es bien visto, al menos en Latinoamérica. Por lo tanto, es que tú ves que, oye, hasta en el tránsito, eh, hace muchos años tuve la suerte de conocer un escritor chileno. No, no voy a decir su nombre, por respeto. Y él me decía, ¿no? El tráfico de una ciudad define a la ciudad... Y por eso él cuando visitó Lima dijo, wow, ya me llevo la idea de lo que es Lima. Y con justa razón, porque tenemos un tráfico espantoso. Y muchas veces cuando tú manejas en el tráfico de Lima te das cuenta que la palabra ceder es prácticamente imposible. Nadie quiere ceder y por lo tanto tenemos esos choques muy, muy complicados. Otro punto importante que me gustaría que entiendas, que muchas veces lo he tocado en algunos capítulos del podcast, en toma de decisiones, pero en algunas oportunidades a veces... No llegamos a buen acuerdo porque yo sigo con la idea y discúlpenme, por favor, ya es un tema de terquedad, pero yo sigo con la idea de que el siguiente paso es un argumento que es un concepto que muchas veces la gente no ha argumentado completamente. ¿A qué me refiero? A siempre hay que tener empatía para negociar de una manera efectiva. ¿A qué me refiero? A meterse en los zapatos del otro. Siempre que yo hago talleres, cursos, acá prácticamente estoy dando parte de mi material. Eh, cuando yo hago cursos, talleres, ponencias, exposiciones o podcaster, eh, siempre hago la pregunta ¿qué es empatía? Y siempre créanme, señores, recibo la misma respuesta. Ponerse en los zapatos del otro, meterse en los zapatos del otro. Y cuando yo les pregunto, ¿y qué significa meterse en los zapatos del otro? O oh, te lo pongo más fácil, ¿Qué, ¿cuál es el primer paso para meterse en los zapatos del otro? ¿Qué necesito yo para meterme en tus zapatos? Y mucha gente me dice, entenderme, comprenderme, eh, estar a mi altura, eh, haber vivido. No, 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 es mucho más fácil. Para meterme en los zapatos de la otra persona, lo primero que tengo que hacer es quitarme mis zapatos. Y, y mis zapatos traen comodidad, tranquilidad, beneficios, etc. Y tus zapatos traen problemas, estrés, eh, arrogancia, puede ser conflictos. Y yo digo, quitarme mis zapatos de tranquilidad para ponerme los tuyos, que tienen muchos problemas, no, ahora no, muchas gracias. Y por eso es que te das cuenta que muchas veces los seres humanos no somos muy empáticos. Decimos y entendemos qué es empatía, pero no la aplicamos porque es muy difícil quitarme mis zapatos para ponerme los tuyos más o menos queda claro así que un punto importante también para la negociación efectiva es entender completamente de que si yo quiero llegar a un acuerdo pues tengo que quitarme los zapatos tengo que quitarme algunos beneficios para dárselos a esa persona y él también o ella tiene que quitarse algunos beneficios para que podamos tener un acuerdo adecuado lo lógico es siempre ganar, ganar, pero muchas veces lo que yo veo, tanto en profesionales como en empresas y también en emprendedores, es que desean ganar, ganar, podría terminar, perder, ganar, ganar, perder, pero lo que normalmente siempre sucede es que ambos pierden, entonces ahí tú te das cuenta que algo no está funcionando muy bien, será un tema de ego, será un tema de educación, será un tema de empatía, es prácticamente mil temas en uno. Pero el resultado es uno solo, no negociamos bien. Y lo que tú estás viendo, por ejemplo, en mi país, en Perú, es prácticamente eso, una negociación que no llega a buen puerto y por lo tanto estamos estancados. Es, es penoso, al final no te puedo decir, oye, debería ser A o debería ser B. Lo único que te puedo decir es que hoy... Estamos viviendo una situación muy incómoda, lo cual hace que el prestigio del país no esté a la altura de lo que el mundo ya esperaba de nosotros. Pero sigamos, por favor, no, no, me, hagan, no me hagan irme por ese lado que, que se me parte el alma. Hay que siempre entender que para tener una buena negociación efectiva hay un, hay un pequeño secreto que muchas veces la gente no acepta, pero lo utiliza muchas veces. ¿A qué me refiero? Señoritas, señores, por favor, les exijo que en una negociación ustedes sean un oyente muy activo o muy activa. ¿A qué me refiero? Cuando quieras que se reconozca tu punto de vista, primero reconoce el de tu emisor, el de tu receptor. O sea, reconócelo en su totalidad. No entres en una negociación sintiendo que tú deberías hablar todo el tiempo. Deberías estar escuchando y haciendo muchas preguntas. Mira, aunque tú no lo creas, y esto es algo que he aprendido en el mundo del coaching, es que muchas veces los seres humanos lo que quieren es ser escuchados. Y muchas veces el ser humano tiene un problema y ya tiene la solución de ese problema. Y lo único que quiere es que lo escuches. Es más, me ha tocado a mí, y te lo digo pues con justa razón me ha tocado a mí enfrentar negociaciones y lo más curioso es que el, la otra persona iba con una idea muy sólida y con una solución muy sólida, más sólida que la mía, pero lo único que él quería es ser escuchado y al final eso hicimos con mi equipo, nos sentamos, lo escuchamos, escuchamos su problemática y escuchamos su sugerencia que al final, créanme, terminó teniendo 99% de la solución. Nosotros, créanme, que solo le pusimos el punto final. Ese fue nuestro aporte. ¿Por qué razón? Porque aplicamos lo lógico, ser un oyente activo. Trata siempre de entender cuáles son esos escenarios donde la otra persona necesita y amerita ser escuchada. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Tienes siempre que entender cuáles son tus limitaciones. ¿Cuáles son tus plazos? ¿Contra qué te enfrentas? Eso créeme que te ayudará muchísimo a llegar a buenos resultados cuando se habla específicamente de negociaciones efectivas. Y ahora hay que tener algo muy, pero muy presente. Perdón, se me socó la garganta. Hay que tener algo muy, muy presente. ¿Qué? En una negociación siempre es importante, siempre, así tengas todos los boletos ganadores, siempre es importante, ¿sabes qué? Tener un plan B. ¿Cómo? Claro, siempre es importante tener un plan B. Siempre pregúntate a ti mismo, ¿y si esto no funciona? ¿A dónde iríamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Esto te permitirá siempre estar preparado para situaciones muy difíciles o resultados que no esperabas, porque así como tú vas preparado, te juro que la otra persona también ha hecho su tarea. Y va a ir con una negociación que tal vez a ti no te cuadre. Entonces, oye, ¿cuál es el plan B? Por favor, ojo, acá en Perú siempre usamos una frase echar la sal o tirar la sal, que significa mala suerte. Bueno, yo no te trato de decir eso. Cuando yo me refiero a, por favor, eh, no te estoy tirando la sal, sino que siempre espera lo inesperado. Siempre piensa que lo tuyo no va a funcionar. No me quieres hacer caso. Entonces vamos a ver la historia. ¿Qué decía el profesor Edward Morphy con la famosísima ley de Morphy? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Tú dirás, bueno, el profesor Morphy decía eso porque era porque tú no te habías fijado en un punto. Discúlpame, pero en una negociación es imposible ir 100% preparado ante todo. Siempre va a haber un porcentaje o una probabilidad que no estamos viendo. ¿Por qué razón? Porque la otra persona también tiene unas propuestas que tal vez a ti no te cuadra. Así que, por favor, consejo, siempre ten un plan B a la mano por si acaso algo inesperado aparece. Otro punto ya, más o menos para terminar, pues ese es el penúltimo punto. Este punto a mí personalmente me gusta mucho porque prácticamente define quién soy y define a la escuela de habilidades personales y específicamente al podcast toma de decisiones ¿a qué punto me refiero? tú lo conoces siempre en una negociación efectiva uno tiene que ser flexible lo siento pero no podemos ser tan herméticos no podemos ser tan verticales si nuestra naturaleza es ceder la flexibilidad es fundamental sería imposible e hipócrita entender de que en una negociación no se pueda ser flexible se tiene que ser flexible Ojo, cuando se le da opciones a la gente, muchas veces se sienten involucrados en la decisión, en lugar de sentirse obligados de hacer algo. Así que recuerda que puedes tener multi, múltiples opciones. Tal vez no puedes ser flexible, por ejemplo, en el precio, pero puedes ser flexible en términos, puedes ser flexible en fechas o puedes ser flexible en otras cosas. Pero créeme, ser flexible no es muy complicado porque la gente también va a entender que tu flexibilidad es prácticamente un beneficio porque ya se está logrando con ello. Así que mostrarle a tu gente, mostrarle a tu equipo, mostrar a, a tu receptor que la flexibilidad existe y puede ser parte de, enhorabuena. Siempre eso va a ser bienvenido, ¿ok? Así que ten eso muy presente porque estos puntos te pueden servir para una negociación efectiva. Pero hay un punto que para mí es prácticamente el más importante de todos. No quiere decir que los otros puntos no lo sean, por favor. Eso no trato de decir, sino a qué me refiero. Para mí el punto más importante de todos los que acabamos de tocar es el siguiente. Señores, en una negociación efectiva siempre, siempre es necesario hablar con la verdad. La mentira tiene patas cortas. La mentira siempre aleja. En una negociación, cuando usted entra con un discurso que sabe que es mentira, automáticamente tu receptor se da cuenta. Tú me dirás, pero yo tengo al mejor mentiroso de todos. Imposible. En una negociación se nota cuando tu argumento no es real. Mira, lo único que te trato de decir es que pareciese simple el tema de que, oye, Franco, mira, ya pues yo voy siempre con la verdad. Pero recuerda, vale la pena mencionar que... Tu marca personal y tu reputación siempre van a estar en juego en una negociación. A la gente le gusta hacer negocios, le gusta hacer empresa, le gusta hacer emprendimiento con personas que sienten que son honestas. Así que no, no trates de ser creativo ya en ese aspecto decir la verdad siempre te ayudará a cerrar cualquier tipo de tratos porque muchas veces la verdad aunque tú no lo creas humaniza ahora tú me dirás franco en pleno siglo XXI estar hablando pues de decir la verdad no te parece muy básico sí, por supuesto que sí me parece súper básico pero para que veas que el verdadero problema hoy en día de los profesionales son los valores y muchas veces, y te lo puedo decir por experiencia y también te lo puedo decir con vergüenza He tenido la suerte, o tal vez más la suerte, de conocer altísimos funcionarios Altísima gente que maneja presupuestos millonarios Que su primer discurso era la mentira Y eso es algo que tú dices, wow, ¿cómo puede ser posible que esto pase? Pero pasa, bienvenido al mundo real, la vida no es perfecta, acostúmbrate a ello Así que ten eso muy, pero muy presente. Espero, espero de todo corazón que estos, no sé si decir los consejos, ¿ah? porque para mí fueron pasos para una negociación efectiva, real, concisa, precisa y clara. Pero espero que te hayan servido para que puedas ahora en adelante negociar de una manera más sencilla. ¿Por qué motivo? Porque definitivamente vas a darte cuenta que tu camino se hace mucho más fácil cuando tienes herramientas que sirven para poder avanzar. Asimismo, te digo que no te olvides que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana, hora Perú. Asimismo, te recuerdo que nos puedes ayudar mucho si nos regalas 5 estrellitas en Spotify o Apple Podcast lo cual hace que este podcast eh, tenga una mayor eh, visibilidad entre todos los podcasts que existen, enhorabuena. Asimismo... Quiero mandarle un saludo enorme a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, con el cual estoy comenzando un curso la próxima semana sobre Storytelling. Si deseas más información, te invito a que visites el canal de YouTube de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Asimismo, también te invito a que nos visites en YouTube, en nuestro canal Escuela de Habilidades Personales, o en nuestro LinkedIn, Facebook o Twitter, arroba EHPOficial. Y ya sabes, mi nombre es Frank Urbina, y, nos puedes, y me puedes encontrar en Instagram, Twitter o Facebook, como franco 1984 y también en linkedin como franco urbina la verdad que ha sido un gusto enorme poder estar con ustedes este jueves 26 cumpleaños de mi madre y eh, espero que tengas un excelente fin de semana a todos mis hermanos peruanos y latinoamericanos que están viendo con preocupación la situación de mi país les puedo decir que el perú es más grande que sus problemas tenemos un pasado hermoso pero créeme que que nuestro futuro siempre será más grande que nuestro pasado. No me queda más que desearles muy buena suerte y recordarles que nos escuchamos este lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.